1: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Yo tengo el placer de estar con, con dos amigos, dos jóvenes emprendedores. Si ya escuchas el programa seguro que los conoces, a mi izquierda tengo a Nacho del Portillo, CEO de Kinetic, experto en marketing digital, además director del marketing de empresas como AudioFit. Y bueno, pues un chaval que me, no deja de sorprender cada día por a niveles que está llegando.
2: Tío. Muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme a este episodio y bueno, contigo y con Marcos, que va a ser un auténtico lujo.
1: Y a mi derecha tengo a, a Marcos, eh, Marcos Gutiérrez, CEO de UFIT, de la revista Natis y bueno, pues un friki de la economía y también de marketing digital.
3: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Pedro, por traerme.
1: Bueno, eh, para los que queréis saber un poquito del enfoque de la entrevista, es que eh, ha surgido un tema... Es que nos hemos dado cuenta de que a nivel empresarial eh, o a nivel económico las universidades nos están adaptando tanto a estos tiempos como cabría esperar, por ejemplo, de en, de en otras industrias. ¿no? Y creo que teniendo a, a personas que ambos habéis estudiado en la universidad y sobre sí. todo pues, el tema del emprendimiento está tan, eh, tan de moda, pues que habléis un poquito sobre, sobre si la universidad es necesaria, qué se puede esperar vale. la universidad, es imprescindible de cara a conseguir un buen trabajo, es necesaria para el emprendimiento, tal un poquito de los enfoques. Me gustaría por un lado empezar con, con Marcos ¿Vale? y después pasaremos a la noche.
3: Genial. Hace poco te comenté, Pedro, que me gustaría hablar algo sobre esto, porque estaba leyendo un libro que se llama The Case Against Education, de un autor que se llama Brian Kaplan, que su tesis me pareció fascinante. Para hacer un poco de introducción a la gente, dentro de la literatura académica en tema de educación existen dos teorías que están confrontadas. Una es la teoría del capital humano, que dice, la gente va a la universidad o se escolariza para aumentar su, lo que tiene en la cabeza y ese lo hace más productivo en el futuro. Y luego, por otro lado, está la teoría de la socialización que básicamente tú vas a la universidad para ponerte una pegatina en la cabeza y que luego el empresario diga, ah, este tío ha pasado estos filtros, es un tío bueno, pues le pago más. Entonces, este libro lo que viene a decir es, ¿qué teoría gana el debate? Y me pareció fascinante. Otro punto muy importante es el tema de los salarios, que mucha gente va a la universidad porque quiere ganar más dinero, ¿no? Esto es súper recurrente. Sí. Y es cierto, la gente que va a la universidad gana de media entre un 30% y un 50% más respecto al salario medio del país, lo cual ya de primeras te dice que está muy bien. Entonces, este libro me encantó porque decía, esto es cierto, es innegable, pero ¿por qué es así? Pues te coges ese 50% extra que gana más o menos la gente de media y la mitad de ese 50% es únicamente porque la gente que va a la universidad tiene más talento de media, wow o sea, ya no es que la universidad te haga mejor, sino que la gente que va a la universidad es mejor en general, o tiene más capacidades. Y del otro 50% de prima salarial que se explica, el 80% es todo ponerte una pegatina en la cabeza. Entonces, esto me pareció fascinante. Entonces, dices, hostia, de ese 50%, el 20% del 50% es únicamente porque yo me hago más listo o me hago más productivo y puesto de trabajo. Entonces, si lo pensáis como sociedad, estamos haciendo que cada vez más gente vaya a la universidad, se lo estamos subvencionando a costa de la gente que no va a la universidad, que esto es otro debate para luego, si queréis, es decir... ¿Os parece justo que la gente que no vaya al cine se lo paga a la gente que vaya al cine? Yo es un dato que quiero plantear luego, si os parece. Entonces, dicho todo esto, a nivel de contexto y evolución, la universidad lleva proveyéndose básicamente de la misma forma que hace 50 años y el coste, en términos reales, no para de aumentar respecto a la inflación. Entonces esto, si lo mirásemos en cualquier mercado, diríamos, un momento, ¿cómo que los teléfonos móviles cada vez son más caros y de peor calidad? ¡Mmm! Aquí algo funciona mal. Entonces yo preguntaría, ¿quién, ¿quién provee servicios educativos superiores mayoritariamente y en qué régimen? Y os pongo un ejemplo que antes me ha dado a un a, a micrófono que me parecía muy bueno. El tema de, de, por ejemplo, Cifuentes con la Universidad de Juan Carlos, que yo he estudiado ahí. Es decir, ¿por qué la Universidad de Juan Carlos no ha quebrado? Y mi respuesta es porque la gestiona el Estado. Si esa universidad se financiase con precios libres de, de mercado y por sus alumnos, habría quebrado seguro, porque su título vale cero y se ha valorado muchísimo. O, o al menos, si no hubiera quebrado, habría tenido que bajar los precios. Y como se financia mediante el presupuesto general del Estado, no ha pasado. Entonces, creo que el hecho de que el Estado gestione la educación es un problema, al menos tal y como está actualmente, porque incentiva malos comportamientos.
1: Genial. O sea, resumiendo a grandes rasgos lo que has dicho, estás eh, diciendo que el hecho de que las universidades, en su mayoría, estén financiadas por entes públicos, hacen que, de caso de cara, por ejemplo, a, a no sacar eh, un mínimo
3: de rendimiento,
1: no mejoren porque no tienen incentivos exacto, a hacerlo.
3: Exacto, exacto. Es un punto muy importante. No es porque la gente que esté al mando de una universidad o los profesores sean malas personas, ni siquiera porque los alumnos sean vagos. Que, que va, que va. Que esto va a incentivos. O sea... <risa> Eh, hay un ejemplo muy bueno que dice algo así como que la gestión pública es como jugar al póker con garbanzos. Si alguna vez habéis jugado al póker, os daréis cuenta que no, no mola, no, tiene, no, tiene, no, no 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 te tomas en serio. ¿Por qué? Porque juega, no, no tienes, los malos comportamientos no tienen penalización.
2: <risa> bueno, es un, es un tema interesante y la verdad que no puedo estar más de acuerdo con Marcos. Además, Marcos me encanta porque... Es un chico que te sobrepasa datos, estudios, libros... Eh, por eso me encanta eh, estar en post contigo así. Y bueno, eh, para los que estéis viendo el vídeo, básicamente he estado tomando notas, como siempre. Y me gustaría eh, empezar a hablar de, un, de una reflexión que me ha surgido a la vez que estaba escuchando a Marcos. Y es, ¿por qué la gente va a la universidad? O sea, es verdad que por ejemplo, tú has comentado a la gente que eh, va a la universidad, tiende a ganar más dinero, tiene más talento, le va mejor en la vida, crea empresas... Pero yo tengo ahí una reflexión que yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué va la gente a la universidad? Porque es lo que hay que hacer. Es tan sencillo como eso. Muchísimas personas empiezan a estudiar, van al instituto, empiezan ya pues, a tener una edad, 16, 17, 18 años, tienen muchos profesores que, lógicamente, han pasado por la universidad y les empiezan a decir, o a meter en la cabeza, mejor dicho, que es que es el camino marcado. Entonces, ya de entrada, surgimos con que hay mucha gente que piensa hay que ir y luego está la gente en contra de eso. Normalmente, cuando hay un movimiento fan, surge un movimiento anti fan como es el caso de... Apple, para los que esté viendo el vídeo, donde Apple ha conseguido que haya muchísima gente que sea evangelizadora de la marca y le encante, pero también ha conseguido un movimiento totalmente antifan. Y os lo digo yo, que tengo el mejor ejemplo, que yo soy fan de Apple y mi hermana es antifan. Volviendo al tema de la universidad, ¿por qué también va mucha gente? Porque es lo más sencillo, porque a fin de cuentas, tú cuando vas a la universidad, tu objetivo no tiene que ser acabo la carrera, cojo un título y gano mucha pasta. Tu objetivo tendría que ser, ¿qué voy a aprender? porque voy a ser mejor empresario, fisioterapeuta, médico, lo que sea. ¿Por qué? Es decir, libros, profesores, etcétera. ¿Qué, qué otra opción tendrías si no fueras a la universidad? Buscar tú mismo todo ese conocimiento y autoimponerte alguna forma para que tú estés aprendiendo de verdad, que en este caso son los exámenes, que no es la forma más correcta para ver si una persona ha aprendido o no, pero por eso está en la universidad. Entonces, hay muchas personas que cuando acaban la uni dicen Joder es que estoy en contra de la universidad, no me ha gustado» y demás... Y yo les digo, perfecto, ¿por qué has ido a la universidad? O sea, quizás tendrías que haberlo hecho por tu cuenta, haber sido autodidacta... Pero es que ir a la universidad es muy sencillo. Perfecto,
1: y... eh, quiero entrar un poquito en, sí. en, en este tema. Y es que esas personas supongo que te dirán algo así como... Pero es que yo no sabía que me iba a encontrar esto, yo pensaba que me iban a, a enseñar a dedicarme a esto. Totalmente. ¿Qué les dirías a esas
2: personas? Bueno, en primer lugar te diría que una carrera no dura cuatro meses, dura cuatro años. Que hay tiempo de sobra. Eh, y lo primero que voy a decirle a cualquier persona que esté escuchando es... No, jamás va a ser lo mismo lo que tú esperas con lo que te van a dar en la uni, jamás, pero eh, ni siquiera en Harvard. Salvo bien. casos contados. Salvo casos muy contaditos no va a ser así. Y luego, eh, ¿qué podría hacer la gente que diga, oye, es que yo quiero eh, aprender, quiero dedicarme a esto y la universidad no me ha valido? Vale, eh, ¿se te ha acabado la vida? No sé, ¿has acabado la universidad? ¿Se ha muerto todo? ¿Ya no hay opciones de seguir formándote? No, sí que las hay, el problema es que... Es muy cómodo tener un camino marcado por otros, que en este caso es la universidad, que es primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, primer año, segundo, tercero, exámenes, eh, prácticas, etc. Todo estructurado. Todo estructurado y al final tienes la opción de decir, si esto no sale bien, tengo a alguien a quien echarle la culpa. Que en este caso es la universidad pública, privada, profesor... Y a mí me sorprende porque hay muchos chicos que, como yo, han estudiado ADE o han estudiado un máster en marketing o lo que sea, y luego me suelen decir, es que la culpa es de la uni, la culpa es de, de este profesor, de este tal. Y digo, no, hombre la culpa es tuya. ...al final tienes que aprender que todo ese tipo de cosas... ...las estás gestionando tú. O
1: sea, pues, sería más que la culpa, sino la responsabilidad, ¿no?
2: Sí, la responsabilidad, porque al final tenemos que tener responsabilidad... ...de nuestros actos. Es una cosa que, por ejemplo, hablo mucho con Marcos. Eh, hay muchas personas que cuando crean una empresa... ...delegan y dicen, y eso, eso es perfecto, ¿vale? No quiero decir que no. Lo que quiero decir es que el CEO de una empresa siempre va a ser responsable de todo lo que pase, aunque no lo haya hecho exactamente él aunque lo haya delegado a su director de marketing a su director financiero o al último mono que estaba en el mostrador atendiendo al cliente si lo ha hecho mal, es culpa del CEO y con la universidad sucede exactamente lo mismo, no es culpa de tu padre no es culpa del profesor, no es culpa del ministro de educación no es culpa del presidente de gobierno, no es culpa de la sociedad es culpa tuya, la mayoría de veces entonces, ¿qué quieres hacer? ¿buscar culpables? ¿o buscar soluciones?
1: Vale, para contextualizar un poquito esto que debemos decir que, bueno, eh, tanto Marcos como Nacho, gestionan una empresa que se llama AudioFit, que curiosamente trabaja con personas que están terminando de sacar el eh, título de como por ejemplo ha sido el caso de Álvaro Guzmán, ¿no? Sí, ha sido, exacto. Álvaro eh, Trainer. M. Louch, sí. Aunque no, no pues había mucha, riesgo, más, gente. O sea, mucha más, gente. Álvaro solo tenía esta cuando comenzó, no tenía, y ya era un auténtico crack de la biomecánica. Uh -huh. Exactamente. De y, hecho,
3: yo las entrevistas de trabajo que hago a la gente que potencialmente quiere entrar en AudioFit, la parte sobre estudios superiores. Honestamente, uh -huh. me da completamente igual. O sea, yo le digo, vale, ¿y tú qué contenido subes en tus redes? ¿Cuáles son tus aspiraciones? dentro de cinco años? ¿Cuál es tu valor diferencial como profesional? O sea, al final creo que eso es lo más importante sí. y no tanto, ¿aprobaste, qué nota sacaste en microeconomía en segundo de carrera? Creo que eso, honestamente, da igual. Y o sea, <coughs> creo que enfocamos a la gente como si fuera el rebaño a, tu nota media tiene que ser muy alta. Y es un poco absurdo. Y quería hacer una pequeña reflexión rápida. Yo me acuerdo de la universidad, cuando, por ejemplo, llegaba un viernes, ¿no? Y el profesor no, no venía porque no quería dar clase o estaba mal o lo que fuera. La gente aplaudía yo digo, ¿Un momento. O sea, tu plaza en la educación es superior, vale, entre 10.000 y 12.000 euros dártela y te alegras cuando no, te dan, no, no, cuando no aprendes nada. O sea, en plan, de, yo creo que si tú pagases tu servicio, te aseguro que si no te dan el servicio, te quejarías. Y en realidad te alegras. es como
2: Pero yo tengo una pregunta ahí, Marcos. ¿Esa gente que se alegraba, se pagaba la carrera? Porque yo he tenido compañeros que es muy diferente cuando te la paga papá y cuando te la pagas tú. Yo he tenido compañeros de 26, 27, 28 años que cuando se la pagan ellos son los que saben que eso vale mucho dinero. Entonces, esa es la clave.
3: Totalmente de acuerdo. De hecho, en mi clase, yo iba en turno de mañana, entonces la mayoría de la gente era gente de joven de mi edad, que no había trabajado nunca, pero sí. las pocas personas que trabajaban, por ejemplo, en el mundo de la noche, era gente súper responsable, que si no venía un profesor, se sentía hasta mal y se enfadaba un poco, en plan de, joder, estoy pagando por esto. Entonces, mm -hmm. ¿mi punto cuál sería? Que la gente que quiera la universidad pague por ello, tan fácil como eso. Exacto. Por Poner un ejemplo
1: sería como si en el caso de una persona que te ha contratado a y espere un cierto número de cursos llegue esta semana y no haya un curso nuevo o un mes ¿no? y no se haga Exacto. un curso
2: nuevo y se pongan
1: a aplaudir porque este mes no, ¿no? no porque pues no tengo que escuchar un...
2: nunca veríamos eso no o sea es como si tú ahora coges Netflix y de repente llega Netflix y te oye que en enero no va a haber nuevos títulos ni nuevas series porque es que los productores y los guionistas eh, se han tomado el mes libre tú no dirías eh perfecto no dirías oye que con el paso. No más
3: libre qué bien ¿no? dirías, exactamente, exactamente. No... claro yo imagino un poco ahora mismo al oyente que estará pensando hostia lo que dice Marcos tiene bastante sentido. El problema es que hay gente que no puede pagarse la universidad porque todos asumimos que la universidad tiene que ser cara, ¿no? Porque uh -huh. la universidad siempre, siempre ha sido cara y ahí mi respuesta sería que la universidad no es un sector que esté libre. O sea, que qué decir no hay libre libre entrada al mercado pongo un ejemplo para montar una universidad pública dentro de Madrid tienen que aprobarte directores de otras universidades o sea es como si para montar una panadería en el barrio te tienen que aprobar los panaderos del barrio o sea eso es una locura o luego por ejemplo si quieres montar una universidad online te piden te exigen por ejemplo unas instalaciones deportivas mínimas sí. lo cual es en plan de pero me está vacilando entonces mi pregunta sería si mi reflexión sería la siguiente si si la universidad pública actualmente es muy cara ¿Por qué no hay una solución alternativa mejor? Por ejemplo, ¿por qué no hay un Netflix de la universidad? Es tan fácil como eso. ¿Por qué no puedo ofrecer yo, por ejemplo, con Audiofit, por 50 horas al mes, <risa> grado en nutrición humana y grado en ciencia del deporte? ¿Por qué no me dejan? Porque no me dejan? Porque las trabas regulatorias son tan altas que impiden esa innovación. Entonces, creo que los políticos se cargan en la innovación.
2: Bueno, yo ahí tengo una, una reflexión. Eh, lógicamente, yo creo que cualquiera que entre a competir no entre a competir a la universidad pública, porque la universidad pública, por otro lado, es como cualquiera que diga, oye, quiero montar el nuevo Uber, pues no vas a competir. Contra los autobuses, lógicamente. Lo que quiero decir con esto, sí que hay un día formas de seguir aprendiendo. O sea, por ejemplo, hay universidades online, como es por ejemplo el Innovation en Entrepreneurship business School, donde yo estudié, eh, y ellos sí que, en cierto modo, se dan cuenta de la importancia de ser actualizado, que es un tema que ahora vamos a tratar, el tema de que las universidades se han actualizado no se han actualizado. ¿Y sabéis por qué se han actualizado estas universidades, que son la mayoría online y privadas? Porque al final les meten una caña a sus alumnos y sus alumnos son los primeros que les van a exigir, no 10, les exigen 11, que es que ellos tienen, es adaptarse o morir. ¿Por qué la gente va a la universidad pública? Lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? Porque es lo fácil, el camino marcado. Mira, me he encontrado con una cantidad de gente que ha elegido una universidad porque le queda cerca de casa, así. O porque el título es fácil. O sea, yo al final me he encontrado mucha gente que se ha cambiado de universidad. Por ejemplo, yo he estudiado en la Complutense de Madrid, que es una universidad, que vale que no lo conozca, que tiene muchísima historia aquí en España, muchísimo nombre en toda Latinoamérica, toda España. Entonces es una universidad bastante dura y yo tenía muchos compañeros que primero de ADE, segundo de ADE se cambiaban porque es que era más fácil o es que me pilla más cerca de casa. Esa gente de verdad se está anteponiendo su comodidad inmediata, ...el decir, tengo una hora más firme de fiesta, una hora más para dormir, una hora más para lo que sea, encima es más fácil. ¿Te estás perjudicando tú y yo del futuro?
1: supone que al fin y al cabo eh, el título va en lo mismo, tanto si le has dedicado 40 horas como si le has dedicado 400.
2: Bueno, yo ahí, mira, yo diverjo bastante. Hay mucha gente que dice, no, todos los títulos van en lo mismo. Eh, yo solamente animo a la gente a que mire los rankings de las universidades y cómo las empresas privadas miran esas universidades. Eh, básicamente no puedes comparar, imagínate, eh, la Universidad Complutense de Madrid por coger públicas con la Universidad eh, Rey Juan Carlos, por ejemplo, ahora con todas las novedades que ha tenido. Pero tampoco puedes comparar en privadas la Francisco de Vitoria con el IE Business School o con Harvard, que son también privadas, o la Pompeu Fabra. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay mucha gente que cae en el error de decir, la universidad es mala, así de entrada, que hay matices, la realidad no es blanco o negro. Entonces ya dicen, bueno, pues como la universidad es mala, porque ellos se autoconvencen de esa de esas frase que se han dicho, da exactamente igual estudiar en la mejor universidad con la nota de corte más alta y la más exigente que estudiar en la universidad de Albacete, con todos claro. mis respetos, mm -hmm. a Albacete. Entonces, la, la cosa es que esa gente como veníamos diciendo antes, se quiere autoconvencer de algo. Y cuando yo he aprendido que si tú te quieres autoconvencer de algo, no pierdas tiempo. Oye, no quiero estudiar en la universidad. Hay muchísimos chicos que yo he conocido que me escriben por Instagram y empiezan a, a pedirme que, que les diga que la universidad no es buena, que es mejor emprender, que no sé qué, que se lo quieren decir a sus padres. que como Yo le digo, mira, si quieres emprender y quieres montar una tienda online, una agencia o lo que sea, habla con tu padre y díselo. No te hacen falta mil excusas para ponerte a decir, oye, nace la universidad bien, mal, no sé qué. No, haz lo que, lo que tú quieras, no cojas ya, caminos preestablecidos.
3: Muy bueno. Sobre el tema del prestigio de las universidades y los sí. rankings, creo que es importante también profundizar entre esos rankings porque normalmente no tienen en cuenta únicamente la calidad de la docencia, sino también a nivel investigador. Entonces, sí. yo, por ejemplo, si voy a Harvard y el que me enseña es un investigador, a mí personalmente me puede dar igual. Quiero que ese tío sea el mejor divulgador posible. Entonces, que coger los rankings con un. ¿Cómo se dice? Con, con pinzas. Sí. Y coger otras métricas como puede ser el porcentaje de, de, de entrada al en mercado laboral, el salario medio, eh, la calidad incluso percibida por los alumnos.
2: Muy buena esa, pero y por ejemplo. En el caso de las universidades privadas que conocemos aquí en España... Pero es
3: muy buena,
1: pero no es real. O sea, no es la métrica que se está utilizando para...
2: Sí, yo creo que hay mucha gente... A ver, esto es como todo. Yo cuando digo mirad los rankings, no digo... Buscaré el primer ranking, autocomenceos, mi universidad es la 1, soy el amo, porque hay 20.000 rankings, aquí lo digo también, siempre hay formas de hacer con pinzas para, para tú será el mejor. Eh, lógicamente es, es muy interesante lo que comenta Marcos, el tema de la investigación. Hay muchísimos profesores que saben que lo que da prestigio a la universidad es el tema de investigación, y dicen, bueno, me pongo a hacer artículos, luego soy un cabrón en clase, eh, si hay aquí algún oyente que habla de la universidad seguro que no se está entendiendo, pero yo te pongo un ejemplo. Las universidades privadas, por ejemplo, eh, no voy a hablar de Harvard, sino por ejemplo, eh, creo que fue el IE o una de estas, o ICADE, eh, cuando se dio cuenta de que tenía que abordar el tema del emprendimiento, dijo, hostia, es que aquí no hay académicos, es que el emprendimiento no es académico, no hay doctores en emprendimiento. ¿Qué hay? Empresarios, emprendedores. Y, oye, ¿en España quién tenemos? Bueno, empezaron a hacer una lista, una criba, y al final llamaron al tío que fundó Idealista. Y dijeron, oye, vamos a contactar con él, que nos dé un módulo, un semestre de emprendimiento vale, perfecto, ¿este tío cuánto cobra? Pues un pastón, lógicamente, oye, pues se le paga. Y traemos a un tío que quizás no tiene estudios, quizás no tiene estudios publicados, quizás no tiene la mejor carrera ni la mejor trayectoria, pero es un tío que sabe de cómo va a emprender. Entonces, en ese sentido, eso quizás no se refleja en un ranking, pero sí que se puede reflejar luego en cuántos emprendedores de ese máster han sacado una empresa bien, cuántos han sido contratados, sobre todo, cuánta gente de verdad le ve valor al título, porque volvemos a lo mismo, si el máster te lo paga papá, a ti te va a importar a tres cojones que el máster sea bueno o malo, tú lo que quieres es pasártelo bien. Pero cuando tú ahorras 10.000 euros para pagarte el máster, de verdad sí. que te, te va a doler.
3: Sí, parece que aporto dos ideas que creo que pueden enriquecer un poco el debate. Sí. La primera de todas sería el, el hecho de que, por ejemplo, la educación pública superior, tal y como está concebida, los mejores profesionales no están mejor remunerados que los mediocres. Y eso me parece un elemento que habría que modificar lo antes posible. O sea, los, los salarios de los profesores de universidad se publican en la Boletín Oficial del Estado y aumentan en función de si... Tiene, tienen más trienios, o sea, según con el tiempo que llevas trabajando, según los papers publicados, pero no según lo prestigioso que eres en tu campo o tu precio de mercado. Entonces claro. creo que, por ejemplo, las universidades privadas sí que hacen eso muy bien, eso por un lado. Y según segundo punto, mi, mi reforma a corto plazo del sistema educativo universitario español iría hacia el cheque escolar, que es una herramienta que han implantado los países nórdicos y han conseguido que tengan de los mejores sistemas educativos del mundo, pues la aplicaría a la universidad. Es decir, que el Estado a la, cada alumno le pague 10.000 euros y elija libremente a qué universidad. Y esto sumado a liberalizar el mercado educativo superior, que no haya ninguna gente planificador estalinista como la NECA que diga qué es universidad, qué no es universidad, y que la gente decida libremente dónde quiere estudiar. entonces De esa forma, aumentará mucho la oferta, la oferta educativa y con, habría más competencia dentro del sector, lo cual siempre es positivo para el consumidor y nada, no dejaremos a nadie de fuera porque el Estado le paga un, un fijo. A la vale, persona. Ahora quiero proponernos un tema vale, porque
1: eh, nos estamos metiendo con temas que a lo mejor no están, muy, no están muy regulados, como por ejemplo es el emprendimiento, es el abrir un negocio, etcétera Pero habrá mucha gente que está escuchando esto y dirá, ya, pero no está hablando nada de sanidad, no está hablando nada de educación... Y necesitamos gente que nos regule todo esto, porque si no sería un despropósito. Sí. Entonces, eh, no sé si alguno quiere iniciar un poquito este, bueno, este enfoque.
2: A ver, eh, respecto al tema de sanidad educación, ahora por ejemplo Marcos nos va a contar algo seguramente increíble a nivel de datos, porque él lo conoce muy bien, porque básicamente a través de AudioFit, lógicamente mucha gente está estudiando fisioterapia, medicina... Y claro, siempre surge lo típico de decir... Oye, sí, el emprendimiento se puede aprender en cursos, se puede aprender en la universidad privada, pero, joder, tiene que haber una regulación para medicina, ¿no? para psicología, para psiquiatría. Yo aquí simplemente lo que diría es que, lógicamente, tiene que haber una regulación porque... Ya, Dios, la hay, la hay, Eso es lo que yo quiero decir. Hay, tiene que haber algo de regulación porque... En profesiones como medicina y demás no se pueden aprender por un curso a distancia, pero yo creo que tampoco es eso lo que nosotros queremos transmitir. O sea, simplemente. Claro, ahí
3: la pregunta sería, a lo mejor los médicos es que no quieren formarse a distancia porque luego no serán buenos profesionales. Entonces, no hace claro. falta ningún decreto o ley
2: que haga eso. Exacto. O sea, al final es el consumidor el que tiene que elegir lo que quiere. Entonces, yo no creo que poner trabas sea la forma de eliminarlo. O sea, yo estoy convencido de que la mayoría de chicos que nos están escuchando, que estén estudiando medicina, que es una carrera súper complicada, ellos saben ya más o menos elegir un buen profesor, una buena universidad. Y si el día de mañana una universidad que les da la libertad de no ir a clase o de no hacer prácticas o de hacerlas cuando ellos quieran, ellos sabrán decidir esto es mejor o esto es peor. Y si no saben, siempre tendrán la opción de la universidad pública, que está ahí regulada y que está para eso.
3: De hecho, un consejo que daría a cualquier persona que tenga dudas sobre si ir a la universidad o no, yo le diría que estudie en la universidad, pero que sea a distancia u online, y esto le va a permitir tener muchísima flexibilidad de horario y va a poder trabajar en otros proyectos. Yo, por ejemplo, cuando montaba de estaba en tercera de carrera y la verdad que fue un obstáculo tremendo sí. el compaginar ambas cosas, porque tenía que asistir a clases obligatoriamente, si no me perdía muchísima información y encima tenía que gestionar una empresa, entonces no me daba tiempo para, ni para entrenar, ni para dormir, ni para nada. Entonces, si hubiera podido estudiar a mi ritmo desde casa, habría sido otra historia completamente distinta.
2: Yo te pongo un, un ejemplo, alguna reflexión para cerrar este tema. Yo estudié la carrera de ADE en la Universidad complutense presencialmente y luego el máster en el E-Business School lo estudié a distancia porque era online, que como fui ganador de sus premios online me dieron una beca del 100%. Entonces, yo he probado los dos tipos de educación y te puedo decir que los dos tipos, ninguno es perfecto, lógicamente. Entonces yo creo que lo bueno de la universidad y de lo que de verdad puede sacar valor es de aprender a organizarte, a gestionar tus relaciones con compañeros, con profesores, porque al final, cuando llegas a la ONU te das cuenta de que la vida no es perfecta, de que hay profesores cabrones, de que hay gente que no tiene razón, que la universidad nos gusta, que la vida nos gusta y que las cosas van cambiando. En ese sentido, yo creo que la universidad, una de las cosas más chulas que te puede dar por lo menos hoy en día, es todo ese bagaje y ese aprendizaje combinado a lo que tienes que aprender. Y luego la universidad online, eh, a nivel de organización, es lo mejor, es lo mejor, o sea, lo puedo garantizar, chicos, el poder estudiar cuando tú quieras, sin ningún problema, sin horarios, sin nada. Y sí que se puede hacer buen networking con ella también, porque al tienes los foros, tienes formas de comunicarte con tus compañeros, pero yo creo que quizás un chico que empieza de nuevas, que no es muy responsable, un chico de 18 años normal, que tiene 18 años, tiene que ser así, si ya le das esa libertad, sí, sí. yo es que he visto muchos casos de gente. Falta que...
3: muchísima disciplina.
2: Claro, es falta disciplina. Y a lo mejor, oye, la solución es estar un año, suspender dietas, una hostia, hay que papá les diga no te pago mala carrera. Exactamente. Pero, uh, es que yo lo veo peligroso. O sea, fíjate, en un máster, por ejemplo, sí que lo veo muy necesario, cada vez más. De hecho, es que el máster yo pf, ni siquiera sé por qué mucha gente lo hace. Pero, hay un, tiene que haber alguna forma de hacer una transición o una un híbrido entre el presencial ya, y el online porque no, seguro que le falta
3: Honestamente desde mi punto de vista creo que el hecho de tu estudiar online o a distancia hace que te empoderes muchísimo más y que tengas que acudir a algo que es precioso que es ir a las fuentes primarias o sea, a mí me duele que conozco compañeros de la carrera o de, que han estudiado economía que no saben quién es Alfred Marshall Ludwig von Mises Freddy von Hayek eh, economistas Milton Friedman o sea, no saben ni cómo se llama la obra más conocida de, de Maynard Keynes entonces es como, ¿pero tú qué carreras has estudiado? <risa> Entonces dice, no, es que mi profesor me enseñó lo que él sabía. Pff, y no sabes ni, ni los autores de referencia en cada escuela económica, pero ¿tú qué has estudiado? Entonces creo que el hecho de tener que ser autodidacta forzadamente te va a hacer muchísimo mejor profesional, te va a hacer que domines ese área de conocimiento.
2: A veces de verdad es que me pregunto si eres economista o graduado aludado de nada, ¿eh?
1: <risa> Chicos, una cosita. Y es que eh, antes Marcos ha propuesto un tema y es ¿por qué tenemos que pagar la universidad? A la gente como que Por ejemplo, no pagaríamos el 100%. Pero antes de sacar ese tema, me gustaría preguntar eh, qué diferencias hay entre las universidades privadas y las universidades públicas. Porque vale. antes de contextualizar, ¿no? O sea, qué diferencias, si fin y al cabo es lo mismo. ¿no? Vale, si queréis
2: lo comento rápidamente y luego Marcos nos habla del tema de que lo paguen unos y otros. Bueno, a ver, la diferencia que puede haber entre una universidad pública y privada, mucha gente va a pensar, lo típico, la privada es más cara, la privada es mejor o peor, porque hay gente para las dos corrientes y las dos no valen para nada. Yo te diría que la principal diferencia que hay es que la universidad pública tiene muchísimas cosas que no pueden cambiar aquellos que están haciendo el día a día, que son los profesores, los departamentos y la gente que está en contacto con los alumnos. La cantidad de veces que yo he estado en asignaturas de marketing y nunca jamás hablan de marketing digital. O profesores míos que me han conocido y han dicho, oye, por favor, damos una charla, damos un contenido. Es que no puedo porque no me deja el departamento, no hay presupuesto, no hay no sé qué. Entonces, la universidad privada tiene una capacidad de moverse mucho más flexible. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba antes, poder fichar a una persona de fuera que está gestionando una empresa es muy sencillo para una universidad privada. Para una universidad pública es muy complicado porque tendría que ser profesor auxiliar, tendría que hacer un papeleo, tendría que venir X número de horas, tendría que tener tutorías. Entonces, eso al final encorseta a la universidad pública. ¿Qué tiene la universidad pública que no puede tener la privada? En algunos casos, prestigio.
3: Financiación forzosa. Financiación
2: forzosa también. Eso sí que es cierto. Entonces, En algunos casos sí que es verdad que universidades públicas que, bien por lo que comenta Marcos, por número de egresados, por gente que ha tenido éxito o no saliendo de esa universidad, pues tienen un prestigio. Entonces, eso es lo único que podría tener diferencial. Y bueno, precios más bajos, lógicamente, porque la mayoría de universidades privadas son mucho más caras. Y dentro de las privadas, ya para terminar, yo diferenciaría dos tipos de privadas. Las universidades privadas que tienen prestigio y que son las primeras que quieren que cada persona que salga con ese título salga con calidad, porque va a ser un abanderado al final las universidades privadas viven mucho de su alumni, es decir, gente que ha tenido la carrera y luego puede hacer un máster o puede hacer hablar bien de su universidad y luego las universidades privadas que son pues las que todos sabemos chicos, las de pinta y colorea, de toma, vente a clase, te hago no sé qué, toma el título, paga 8000 euros y fuera, pues a ver, el que quiera eso pues mira, va a tener un título por 8000 euros al año, yo creo que te sale mucho más rentable y aquí Marcos va a mentir conmigo, coger esos 8000 euros de cada año, montarte una empresa, empezar a emprender, aprender y ya está o sea, esas serían las principales diferencias entre universidades públicas, privadas y los dos tipos de privadas que yo por lo menos veo en el panorama.
3: Muy bueno. Me ha encantado tu intervención. Brevemente diría que a pesar de lo que se suele pensar, que esto es un mito muy muy común, la educación privada no es más cara que la educación pública. Y yo sé que en este momento a la gente le ha en la cabeza. Si que es el coste medio por alumno sí. en privada y pública, el coste es prácticamente el mismo, en torno a 10.000, 12.000 euros por alumno. Entonces, por eso decía que el cheque escolar es una alternativa a corto plazo muy muy buena, junto con lo que decías tú, reglamentar todo menos dentro de una universidad pública y que los profesores tengan flexibilidad para introducir nuevos contenidos un ejemplo muy bueno hablaba con mi tutor de, del TFG sobre marketing digital y le digo o sea, ¿y por qué no habéis lanzado un máster de marketing digital que no he visto ninguno? Porque tardamos cuatro años en que nos la apruebe la NECA. Y dije, no puede ser. Entonces, se está encargando la innovación dentro de la universidad. Entonces, al final, el principal perjudicado es la gente que no tiene dinero para escapar del sistema. Y a mí eso es lo que me da miedo del estado de bienestar, que al final la gente que reciba esos servicios es la gente que no puede escapar de ellos. Y eso me parece lo más triste, porque yo quiero que la gente tenga la mayor cantidad de oportunidades posible. Y siento que la gente que, que estudia en Vallecas no tiene oportunidades que la gente que estudia en el barrio del retiro, aunque vaya a educación pública. Y eso me parece súper injusto.
2: ¿Hasta qué punto? Porque. Como tú sabes, yo por ejemplo he vivido en Vallecas, he estudiado allí, he estudiado en la Universidad Pública... Y por ejemplo, me, me ha gustado mucho lo que comentabas de... La gente está atrapada y no puede ir a la universidad de más calidad. Yo creo que el, el que de verdad quiera, puede. Yo te pongo el ejemplo. Yo cuando me presenté a los premios del IE, de, para el premio del máster que he comentado antes... La matrícula, creo que recuerda que eran 8 o 10 mil euros. Yo no tenía ese dinero. El primer premio no una beca del 100% y el segundo el 70%. Si yo quedaba segundo, a mí no me, ganaba, no me, no me valía para nada. No tenía para pagarlo... Y se presentan más de 500. O sea, yo creo que la gente al final... No conoce estas cosas, pero porque no se mueve. Porque aquí llegará el típico chico de... Ay, es que yo no sabía eso. Ay, es que
3: yo no sé que eso se puede hacer. Ya, pero es que mira, eso se aprende moviéndose. Entonces, yo creo que... Yo la... estoy contigo en eso. Me parece un muy buen punto decir... Hay gente, por ejemplo, esto no se lo sabéis... En Stanford y en Harvard... Cogen a estudiantes de todas partes del mundo... Que su, que su padre, es que su familia gana menos de mil dólares al año... Sí. Les pagan todo. Les pagan el tuition, que es la matrícula... le pagan alojamiento, la comida, todo. porque Porque tienen talento entonces mi punto sería, un poco relacionándolo con lo que has dicho, me ha parecido muy bueno, lo de que hay dos tipos de universidades y en realidad es sencillo de entender. Si la universidad pública está en el medio en cuanto a calidad y coste, la, la universidad privada, de pinta y coloría como has dicho tú, se, se diferencia por abajo. Es decir, joder, sí. a la gente que no da más de sí, pues oye, le regalo el título y luego este título en el mercado no valdrá nada y luego está la, lo que se diferencia por arriba. Lo cual es la claro. leche. Ojalá hubiera más universidades privadas que pudieran meterse en el centro porque los est estudiantes pueden acceder a ellas. Y es lo que decías tú. Dices, yo no tenía 10.000 euros para, para ir al instituto. Normal. Perdona, para ir a la universidad, normal, porque a tu padre le quitaban ese dinero y a, tu, a, tu, a tus padres le quitaban ese dinero, y entonces no podías acceder a ello. Entonces, si bajasen los impuestos por esa cuantía, sí que podrías acceder.
1: Totalmente, incluso con el cheque que comentado. Exacto, el
3: cheque escolar es la medida más sencilla a corto plazo. El problema de ahí te enfrentas a lobbies. Es decir, si un catedrático de universidad lleva haciendo lo mismo durante 50 años, es complicado cambiar algo ahí radicalmente. Entonces, lo comentaba en un podcast contigo y con, con Álvaro eh, Carvajal el mayor elemento de resistencia son los funcionarios, en gran parte. Porque al final no quieren que cambie nada. Y si no cambiamos nada, no puede mejorar nada.
1: Pero es al estatismo, ¿no?
3: Exacto, a la mentalidad estatista de las soluciones más Estado, las soluciones más gasto. Por desgracia, si os fijáis en los discursos políticos, todas las medidas que propone el Cheque Escolar, os adelanto, solo propone un partido y se llama Vox. Entonces a la gente va a decir, oh, ultraderecha, racistas, machistas... Entonces, eso es un problema. Porque la gente quiere introducir elementos de cambio que funcionan en otros países se la asocian con ciertas ideologías y eso me parece penoso. Yo ojalá el partido estalista plantease este tipo de medidas porque favorecerían a los más pobres.
1: Eso es, de hecho, es que no es una cosa política, es una cosa económica. Lo que pasa es que el problema está en que en nuestra sociedad la política y la economía Totalmente, van de la mano. Sí. Que igual que hace 200 años la iglesia y el Estado iban de la mano. Chapo. Las, el es...
3: principal problema de España es que la izquierda es antigua, es para... Por ejemplo, esto es una pequeña reflexión final a nivel de política... ...que creo que la gente le puede aportar... ...en, en, en los países nórdicos, los que proponen el ciclo escolar... ...no son la derecha, es la izquierda... ...en, en Canadá, los que proponen a, a crear cuentas de ahorro... ...para que la gente cree un patrimonio y sea independiente fiscalmente... ...es Justin Trudeau de, de, del PSOE canadiense... ...en Nueva Zelanda, los que recortan el gasto público... ...para, para hacer que las finanzas públicas sean sostenibles... ...y no haya más deuda pública, son la izquierda... ...entonces el problema de España es que la izquierda es muy antigua... ...o por ejemplo en Portugal... Uno de los eslóganes de, del gobierno actual fue, no a la deuda. Y digo, ¿qué? El partido de izquierdas. El PSOE portugués dice, no a la deuda. En España es todo lo contrario, es despifarro, ya lo pagará otra persona, y si no, quebramos. Por eso me gusta contrastar que hay, hay gente en otro sitio, con la misma ideología, que es mucho más racional.
1: Perfecto, y ahora si queréis podemos pasar a la parte de... Es... ¿Qué veis a la hora de pagar las universidades entre todos? ¿Cómo, ¿Lo veis como una buena medida? ¿Es, ¿Las universidades deberían pagarse cada una la suya? ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
3: ¿Empiezo yo? Sí. A ver, obviamente mi modelo ideal es el mismo que ocurre en cualquier otro bien y servicio... Que funcione mediante el libre mercado, que cada uno se pague lo suyo y que existan muchísimos oferentes... que compitan entre sí para captar a esos consumidores. Eso es mi modelo ideal. Pero si a corto plazo es casi imposible. Primero porque tienes un ejército de funcionarios que no puedes prescindir de ellos. A, a, aunque no sirvan de nada, no puedes prescindir de ellos. Entonces tienes que trabajar con eso. Es como las pensiones. No puedes hacer un cambio radical de la noche a la mañana. Entonces, por eso digo que el chile escolar sea transición y el modelo ideal sería una educación libre. Que la gente, tanto las familias como los directores de colegios, elijan libremente qué enseñan, cómo, cuándo, dónde. Eh, y esto es un tema muy, muy bueno. Creo que la educación pública superior en parte es tan mala porque hace a todo el mundo igual, homogeniza a la gente, da café para todos. Y eso es un problema porque tú cuando vas ahí fuera no te pagan por saber lo mismo que el resto, te pagan por saber cosas diferentes al resto. En, en la carrera de Administración y Dirección de Empresas en Madrid, en la red Juan Carlos, ¿sabéis cuántas asignaturas hay en total? 40. ¿De esas 40 cuántas hay optativas? Una. ¿Sabéis cuántas entre cuántas puedes elegir? Una. Entonces son máquinas haciendo a todos iguales y eso es un problema. De hecho, eh, ya que estamos, vamos
1: a poner un ejemplo que ocurre, por ejemplo,
3: en, en los centros
1: de crossfit. Y es que, por ejemplo, cuando tú quieres montar un centro de crossfit a la hora de buscar entrenadores, mmm, lamentablemente no te vale con un CAFIDE, porque eh, hoy por hoy CAFIDE no te prepara para ser bueno en movimientos gimnásticos, en anillas, en pinos. Incluso no te prepara ni para ser bueno en powerlifting, ni te prepara para ser bueno en aterofilia, ni te prepara pa, eh, para ser bueno a nivel especialista en deportes de fuerza. Entonces, ¿qué ocurre cuando necesitas contratar un entrenador? Pues que te sale mucho mejor buscar un especialista, por ejemplo, a gimnasia o buscar un especialista, por ejemplo, en heterofilia porque te va a dar un servicio que no te va a dar, por ejemplo, un, un cafide por muy a lo mejor preparado o por mucho que se a la hora de progresión de salud para la tercera edad o mucho que se pueda trabajar con pruebas especiales. Entonces, eh, desde aquí, a animar a las personas a que abran un poquito la mente y se den cuenta de que saber algo que no saben los demás en relación a lo que está diciendo Marcos, sí, sí. tiene mucho más sentido de cara
2: a, a ese enfoque. Totalmente, totalmente. Yo aquí sí que lo llevaría no solamente a Cafrides, lo llevaría a todas las carreras. O sea, y esto es un tema que he estado hablando antes, hablando antes contigo, Pedro, sobre el qué podemos esperar y qué no podemos esperar de la universidad. Hoy en día veo a mucha gente que piensa que la universidad es la solución mágica y que cuando salgas vas a saber de todo. A ver, dejadme deciros que tanto si estudiáis Economía, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, cualquier carrera... Hay tantísimas ramas que es imposible que en cuatro años los de país, y menos con ese plan de estudios. El problema es que la gente pasa sin pena ni gloria. A ver, el tema de cuántas materias hay y cuántas son optativas depende de cada universidad, porque, por ejemplo, si que cierto que la complutense, hay un poquito más de elección, un poquito, tampoco nos vengamos arriba, chicos, un poquito, creo que son eh, seis optativas en toda la carrera, que me parece poquísimo. Pero bueno, lo que quiero deciros con esto, chicos, es que, de nuevo, no confíéis en, en la universidad. O sea, a mí me ha venido gente de, oye, hey Nacho, ¿y cómo aprendo marketing digital? ¿Tú que tienes una agencia? ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo lo hiciste? Y yo, pues, moviéndome. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no tienes Google en tu casa? No, es que hay mucho, hay mucho contenido basura. Claro, hay que filtrarlo. Hay que estar muchas horas, hay que aprender a, a filtrar. ¿Qué es bueno y qué es malo? Tú lo determinarás. El problema es que la gente piensa que la universidad te lo va a dar todo. Entonces, mira, tú cuando acabas CAFIDE, y si tú, por ejemplo, vamos a poner el caso que ha puesto Pedro, imagínate, yo estudio CAFIDE, eh, me gusta el CrossFit, lo he entrenado alguna vez, y, pero no, tampoco soy muy bueno, y yo digo, ah, pues cuando acabe la carrera, voy a entrar a trabajar en el box de Pedro. El problema es, oye Nacho, tú esos cuatro años, has estado formándote en CrossFit, o sea, sabes algo de alterofilia, de gimnasia, de movilidad, de los CrossFit Games, has hecho algo de eso, eh, pff, no, solamente he entrenado un poquito, me he visto cuatro vídeos en casa, y es que ahora, como he ido a la universidad, estoy preparado. No, el problema es que la gente no, no se prepara para ello. ¿Que la universidad tendría que preparar mejor? Sí. ¿Que la gente también tendría que lucharlo un poquito más? Sí, también.
1: Yeah. De hecho, eh, Eduardo Barreche comentaba eh, cómo, por ejemplo, sabemos con este tema, en Café tienes ahora cuatro años para prepararte para saber sobre todo el cuerpo, mientras que, por ejemplo, en, en lo que es la oftalmología, tienes casi diez años solo para los ojos. Sí. Entonces cómo entra en la mente de una persona que en cuatro años vas a saber de todo y en diez años solo de una cosa es decir vamos a ser un poquito humildes <risa> a saber que no tenemos ni puta idea a la hora de tratar con personas y mucho menos a la hora de eh, dedicarnos a ello ¿verdad? porque no te enseñan hacer clientes, no te enseñan a llevar negocio, no te enseñan a ciertas cosas que ahora mismo ¿no? no puedes decir cosas como Ya, pero es que no, no es su departamento, ya, pero es que necesitas cambiarte la vida o sea, no... Es
2: que es obligatorio Entonces,
1: Debería ser obligatorio y debería ser como una, una troncal Pero lo que quiero decir desde aquí, simplemente sin ánimo de actitud, es que la gente despierte un poquito a los ojos Y cuenta de que no es suficiente con lo que vas
2: a sacar en la cara Sobre Así. todo que también se den cuenta, aunque hagan un curso, estudien, o sea Nunca vas a estar 100% preparado. De hecho a mí me gusta mucho Marcos porque él es muy parecido a mí en ese sentido de que seguimos formándonos, seguimos reciclando nos seguimos aprendiendo y sobre todo seguimos cometiendo fallos y reconociéndolos. El problema es que la gente dice, jo tío me he tirado cuatro años en la carrera, dos en el máster, uno haciendo el NSCA y otro haciéndome un curso online de X persona. Ya estoy preparado. No, no, perdona, es que no estás preparado ni dentro de cinco años cuando tengas 300 horas de experiencia, es que no lo vas a estar, o sea, tienes que seguir eh, mejorándote, formándote, fallando. es que la gente tiene un miedo increíble a fallar, entonces, el problema claro. es que la gente piensa que el aprender es algo rápido, es una carrera de resistencia muy, muy flojita, de un kilómetro, dos kilómetros, pum, ya está, la termino y ya estoy, no, no, va a ser toda tu carrera laboral. Eso es lo bonito. A mí me encanta encontrarme a emprendedores de 50, 55, 60 años que llevan toda la vida emprendiendo y siguen aprendiendo. O sea, ellos no, no se quedaron en los años 40, 50, 60 haciendo sus negocios. Eh, y a mí me encanta esa gente. O sea, cómo vale. se va amoldando a todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tremendo.
3: Si sí, nos importa, una pequeña crítica oh. bastante potente también, a una más, a la educación superior pública y es que la oferta educativa está planificada. Y... Todos los que hay de economía sabéis que la planificación estatal no funciona en la URSS, no funciona en Venezuela, no funciona en Cuba y no funciona en ningún sitio, pero por, por alguna razón pensamos que en educación sí va a funcionar y tampoco ha funcionado. Y simplemente un dato rapidísimo. España, dentro de, de los países más desarrollados del mundo, que se llama la OCDE, es el país con mayor tasa de sobrecualificación. ¿Esto qué quiere decir? Que... Tenemos un 35% de, de gente que está trabajando en algo por debajo de su cualificación. Y esto es súper desmotivador, incluso puede llegar a reducir la productividad. Y sobre todo, esto lo, lo peor de todo es que decimos, estamos teniendo a gente que, que nos cuesta 10.000 euros por persona, que, no, que está siendo camarero, pero señores, estamos tontos. Incluso que está haciendo, no que está haciendo no camarero, sino que incluso que estamos
1: exportando. A Suiza, país, a Alemania, pues, claro, a Reino Unido, sí, estamos financiando... entonces estamos aumentando
3: la, la desigualdad en el mundo, Somos un poco y estamos, tontos.
1: Y que estamos financiando nosotros lo que a lo mejor no está financiando otros
3: exactamente. estados. Exactamente, a los países pobres dentro de Europa estaríamos subvencionando a los países ricos, lo cual me parece absurdo. Sí, sí, claro. una,
2: una reflexión con eso que has comentado, Marcos, y ya con esto cerramos este tema, que <risa> si no a la gente se le va a hacer larguísimo el episodio. Lo que yo quería comentar también es que muchas personas han estudiado una carrera que luego no se demanda. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos es prácticamente impensable. O sea, hoy en, en día, Alemania. En Alemania, en Estados Unidos. O sea, el hecho de que alguien estudie una carrera. Yo me he encontrado a gente que de repente le pregunto, así, ¿y tú qué has estudiado? Y no voy a decir ningún nombre de título para que nadie se sienta ofendido, pero. Eh, Estudios de género. Est por ejemplo, o, o carreras que son muy, muy, muy concretas, que tienen un nombre súper rebuscado, que dices, ah, pero eso es una carrera, y de repente te dice, ah, pues sí. Y dices, vale, ¿y cuánta demanda hay de eso? Os pongo un ejemplo: criminología. Criminología es una carrera que suena muy bien, que a la gente le encanta. Tiene una nota de, de corte altísima. Eh, aprovecho para recordaros que la nota de corte solamente implica cuánta gente quiere entrar, no implica que sea una carrera mejor o peor. Sí. Ingeniería tiene un 5, el Criminología tiene un 12 a ver cuánta gente se ha sacado ingeniería y cuántos se han sacado criminología lo que quiero decir con esto es que en España se llevan años sin sacar plazas de criminólogo de hecho tengo un buen amigo que se ha sacado esta carrera y toda su carrera lo que hace es opositar es decir todos cuando acaban a la policía y yo le he preguntado: ¿y para qué haces la carrera? pues para entrar qué en la fuerte. rama ejecutiva y tener más dinero entonces mi pregunta es ¿Por qué existen esas carreras que en el fondo no están aportando nada? O sea, en Estados Unidos, o en Francia, o en Alemania, cuando una carrera no funciona, es decir, estoy estudiando esta rama de estudios, y resulta que el mercado no la está demandando. Oye, pues vamos a extinguirla, oye, esto es una tontería. ¿Qué pasa en España? Que la gente, pues, cada vez que haya carreras más rebuscadas, carreras más nuevas, con mejores nombres, más bonitos, y al final, señores, lo siento, pero es que esto es sota caballo rey, al final hay una serie de carreras que funcionan y otras que, desgraciadamente. Yo
3: en el caso de España lo motivo lo veo bien claro. Siempre que se plantea que hay que meter a a las empresas dentro de la universidad, la gente te dice, no, no, empresas fuera de la universidad y encima no hay que mercantilizar la educación, tú ya tenemos, vamos, yo tengo derecho a estudiar lo que me da la gana, sí, claro, tú tienes el privilegio a que otra persona te pague lo que tú quieres hacer, pero eso me parece un robo, en cualquier caso, eh, sobre el tema de la universidad, vamos, estoy súper de acuerdo con lo que has comentado.
1: Eh, para ir terminando, chicos, me gustaría que dejarais un, un mensaje a las personas que están escuchando para que sepan un poquito la posición, porque... Sí, que es cierto que lo habéis desarrollado de una manera muy abierta, habéis dado un montón de datos de otros países, de cómo funciona, de a nivel nacional, de a nivel público, de a nivel privado. Y para terminar, me gustaría que lo cerrarais cada uno con un mensaje claro para, para el oyente.
2: Vale. Si sí, podemos empezar, si queréis, con, con Nacho. Perfecto. Bueno, pues para terminar, a los chicos que hayan llegado hasta aquí, al episodio, chicos y chicas, a ver, supongo que muchos de vosotros habéis empezado este podcast preguntándoos: ¿es necesario la universidad? Y pensabais que la respuesta iba a estar aquí. Y no, lo siento, la respuesta no está aquí, la respuesta está en vosotros. También habrá muchos que habréis escuchado esto y pensaréis, a ver si con suerte Nacho o Marcos me convence para ir a la uni o me convence para no ir y para montar mi empresa. Ni Nacho ni Marcos ni tu padre ni nadie te va a convencer, para eso te vas a convencer tú. Es algo que yo aprendí, me costó aprender, pero que se aprende. Luego, respecto a si merece la pena o no, yo te diría que es que depende muchísimo de cada universidad, de cada persona. A rasgos generales, yo creo que hoy en día, lo que es a grosso modo términos medios, no sobre todo si te interesan carreras como A de comercio, marketing, publicidad creo que vas a aprender muchísimo más en formaciones privadas, online también en formaciones gratuitas, no hay por qué gastar dinero Creando tu propia empresa, creando tu propia agencia, creando tus propias campañas. Eh, si vas a estudiar publicidad en la UCM, no vas a aprender Facebook Ads, no vas a aprender AdWords, no vas a aprender SEO, no vas a aprender SEM. ¿Qué coño vas a aprender? Vas a aprender a llevar piezas publicitarias en agencias que ya no existen. Que Mad Men, lo siento chicos, es muy chulo, pero ya hoy en día hay un Mad Men y ya está. Y ahí trabajan los cuatro colegas de siempre. Tú vas a trabajar en una puta agencia digital. Entonces, en ese sentido, si de verdad la universidad merece o no la pena, a ver, yo os diría que los mejores años de mi vida han coincidido con la universidad. Pero yo no soy un caso, por así decirlo, normal, porque yo he estado emprendiendo Exacto, desde segundo es lo que, que te
3: decía antes del talento, que a lo mejor tú ya tienes mucho talento de por sí muchas habilidades, pues también se suma.
2: Yo no creo tanto que sea únicamente talento. En parte, en parte. Claro, yo creo que al final la universidad es algo que... Mira, de entrada llevarte unas cuantas hostias nunca viene mal. Entonces... Yo creo que la gente tiene que aprender a quejarse menos, a trabajar más, y sobre todo a trabajar en el, en el sentido que de verdad les lleva donde quieren, que a veces la, yo veo a gente que trabaja mucho, pero es que no está avanzando. Entonces, para terminar, si la universidad merece o no la pena, yo creo que tenéis que juzgarlo vosotros mismos.
3: Buenísimo, me parece tu mensaje una bomba. Yo creo que si tienes 18 años y estás escuchando esto, tendrás que plantearte dos cosas, cuánto de maduro eres y cuánto disciplinado eres. Si te, si te consideras una persona muy madura y muy disciplinada, yo te diría, y quieres emprender, por ejemplo, lo tienes clarísimo, yo te diría que no es necesario que fueras a la universidad, se autodidacta, comparte audio feed, flash libro, los cursos de Power Explosive, fórmate por tu cuenta. Pero si eres una persona que tiene dudas o que no le gusta estudiar mucho por su cuenta, ve a la universidad.
1: Perfecto. Y, excelente, para terminar, me gustaría dejar una opinión rápida y es, piensa que no todo el mundo es igual, piensa que no, no todas las circunstancias son iguales, no hay una receta, no hay una fórmula mágica y simplemente pues intenta ser la persona más adaptable al medio.